0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 10 janvier 2023, ça fait 10 jours qu'on est en 2023, okay, ok, je vais pas vous refaire tous les jours, ça fait 10 jours, ça fait 11 jours, ça fait 12 jours, non, ce qu'il faut retenir c'est que voilà, on a commencé une nouvelle année, comme chaque fois, on espère que ça va tout changer par rapport à l'année dernière. Et puis, en fait, on se rend compte, après dix jours, qu'en fait, rien n'a changé, qu'on est toujours exactement dans la même réflexion, dans le même état d'esprit. On est toujours extrêmement concentré sur nos thématiques d'inflation, récession, hausse des taux. Que va faire Powell Que va pas faire Powell Est-ce qu'il va mettre une cravate jaune, une cravate bleue, une cravate verte Est-ce que ça va changer quelque chose à sa vision de l'avenir et du futur Que vont faire les banques centrales Que vont décider les gouvernements Est-ce que les Chinois vont être libérés pas libérés qui vont consommer du pétrole ou pas. Bref, on reprend les mêmes histoires encore et encore. Et puis ce qui était assez frappant, surtout ces derniers jours et ces dernières heures, c'est que vendredi, on s'est fait un peu prendre contre-pied avec les chiffres de l'emploi. Hein, Souvenez-vous, euh, croissance des salaires un petit peu moins bonne que prévu, donc positif. Un ISM qui ralentit, donc positif, parce que l'économie va moins bien. Donc c'est plutôt encourageant pour l'avenir, parce que ça veut dire qu'à un moment ou à l'autre, eh bien la Fed va possiblement, potentiellement, éventuellement, peut-être baisser les taux, bref c'est ce qui nous avait fait booster vendredi, on va pas revenir sur le sujet, j'ai déjà perdu 25 secondes à parler de ça, mais par contre si on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé hier, alors là de nouveau, on nous a fait de nouveau un truc assez exceptionnel, vous savez ce genre de renversement de tendance, on laisse rentrer les Européens à la maison, puis quand les Européens sont partis, bam on repart dans l'autre sens, alors la raison hier soir, c'est encore une fois la même chose, hein. les taux, l'inquiétude que potentiellement on va pas vraiment voir une baisse des taux, enfin pas tout de suite, et que d'abord pour passer dans une zone un petit peu plus agréable. Il faudra beaucoup souffrir avant. Et ça, on n'a pas trop aimé hier, même si le marché américain termine mis encore relativement bien et qu'encore une fois, l'Europe est en hausse, j'ai envie de dire, comme d'habitude en 2023. Et donc, la question de la journée d'hier, c'était effectivement, est-ce que la Fed, un jour, va-t-elle envisager de baisser les taux C'est notre obsession du moment, c'est notre obsession depuis 8 ou 9 mois, on cherche toujours à savoir si, à un moment donné, peut-être que la Fed sera moins au quiche et un peu plus de viche. Donc notre objectif est de savoir à quel moment la Fed va pivoter, va changer d'orientation. Ça, on est tous d'accord, on a tous bien compris le concept. Euh, sauf qu'en fait, euh, voilà, ben, hier, on a de nouveau eu une déclaration de la part de Madame Mary Daly et également de M. Bostich deux présidents de la FED qui ont le droit de voter lors des meetings de la FED, qui ont dit clairement dans différentes interviews et à différentes occasions que pour eux, euh, l'objectif des taux, c'était au-dessus de 5% en 2023. Alors comme on est encore 1% en dessous de cet objectif, plus ou moins, eh bien on est déjà en train de se dire « Ah, ils vont remonter les taux, c'est une catastrophe ». Et donc, du coup, eh bien, on s'est dégonflé. On était bien parti, pourtant, hein. On avait vu un regain d'intérêt sur la tech. Les gens venaient se repositionner un petit peu sur les valeurs qui avaient morflé l'année dernière en disant, il y aura peut-être un système de, un espoir de recovery en 2023. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'intérêt sur les, les semi-conducteurs. On revient de nouveau dans la thématique des semi-conducteurs. On a vu qu'il y avait de l'intérêt sur AMD. On a vu qu'il y avait de l'intérêt sur Nvidia. Et donc, ça a partait un petit peu dans cette direction. Puis après, tout d'un coup, on s'est rendu compte que, ah bah, non, finalement, la Fed, elle allait encore rester un petit peu au quiche un moment. Et puis, pour ce qui est du devishness, pour ce qui est d'envisager envisage... l'éventualité possible et improbable de voir les taux baisser en 2023, eh bien, c'était pas pour tout de suite. Et ça, on n'a pas trop aimé. Résultat, retour à la caisse départ. Et depuis hier soir, 22h, on se pose les mêmes questions. Euh, quand est-ce que la Fed va changer d'avis Et comment est-ce qu'on pourrait savoir à quel moment elle va changer d'avis C'est l'obsession du moment, comme d'habitude. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que tout à l'heure, eh bien, il euh, y a monsieur Powell qui va parler depuis Stockholm et là, évidemment, on ne sera pas en train de savoir s'il va s'installer en Suède ou s'il si est parti là-bas pour ce qui est. Ce qu'on veut regarder et écouter surtout, c'est savoir s'il va nous donner des indications par rapport à la baisse des taux. Donc voilà, si on doit aborder quelques instants le sujet macro, c'est évidemment que nous sommes repartis dans la même thématique de savoir si la Fed va faire quelque chose au niveau des taux. Oui, elle va faire quelque chose, on le sait déjà. Euh, elle va probablement les monter lors du prochain FOMC Meeting qui aura lieu ce faire heure le 31 et le 1er février. Euh, après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite Et c'est ce que tout le monde est en train de chercher de nouveau. On est de nouveau dans cette obsession de se dire « Ah, cette fois, il y a une indication qui va nous dire que... » Donc aujourd'hui, discours de M. Powell qui va nous donner peut-être une indication qu'on va interpréter à notre manière, comme d'habitude, pour être déçu la prochaine fois, parce que de toute manière, il va nous répéter encore une fois qu'il va être extrêmement cautious, enfin prudent pour les prochains temps. Et tant qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de l'inflation, il ne changera pas son fusil d'épaule. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque jeudi après-midi, nous aurons les chiffres de l'inflation. Et ça devrait nous permettre de savoir si, avec ce chiffre-là, M. Powell pourra envisager de pivoter ou de ne pas pivoter. Bref, nous sommes de nouveau dans la même situation, là où nous étions fin 2022, en gros, qu'on bah, se pose des questions, on n'a pas de réponse, mais on essaye à chaque fois d'anticiper. Ce qui est assez phénoménal dans cet environnement de marché aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans un mood où on est tout d'un coup, on prend des décisions stratégiques en se disant oui, alors vu que la hausse des taux ou la baisse des taux ou les futures interprétations de la Fed vont être comme ça, on sait déjà qu'en 2023, il va se passer ci ou ça. Et puis donc, potentiellement, il faut acheter pour les trois ans à venir parce qu'après la récession qu'on aura probablement à un moment ou à un autre, on aura cette phase de recovery donc on est déjà en train d'anticiper bref, tout d'un coup on vous fait des immenses théories euh, sur le long terme et puis après il y a une annonce qui arrive et bam, on change d'avis et on repart dans l'autre sens sur l'ultra court terme en faisant des théories qui sont également sur le futur, donc on a une vision extrêmement longue par rapport à nos euh, analyses macro si on veut bien, mais par contre sur une annonce, une déclaration un chiffre Bam Directement derrière, et bien tout le monde repart et redevient des traders quasiment du high frequency trading. Donc c'est juste hallucinant. Ce que je retiens finalement en ce moment des marchés, c'est qu'on a... Grosso modo, pas mal de noms de personnes célèbres qui font de l'investissement. Vous avez Peter Lynch, vous avez Warren Buffett, vous avez Benjamin Graham. Et puis, vous avez aussi Avant, Claude François, parce que euh, ça s'en va et ça revient. Et c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer le marché depuis ce, euh, bah allez, depuis le début de l'année 2023. Enfin, c'est déjà comme ça en 2022. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de changé. Du point de vue technique, on est toujours en train de se poser des questions, de savoir si on va réussir à casser notre tendance baissière. Sur le S&P 500, pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais ça va être une des prochaines questions. Avec le repli d'hier soir, c'est un premier échec sur cette tentative de rupture haussière. Pour l'instant, ce n'est pas fait, mais on est capable de faire tout ce qu'on veut ces prochains temps. C'est vraiment incroyable la vitesse à laquelle on change d'avis comme de chemise en ce début d'année. Il y a une autre chose qu'il faut regarder aussi, bien évidemment, puisqu'on parle de récession. Hier soir, on en parlait de nouveau beaucoup, hein. récession ou pas récession. J'ai vu que Vincent Gannes, dans ses dernières vidéos, avait estimé la probabilité de récession à 44% selon son analyse personnelle. Alors moi, je vais dire 46%, comme ça, j'aurai aussi un chiffre. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde est super chou-bouillant sur le fait que récession il y aura probablement ou pas la question de savoir quelle sera la violence de la récession. Par contre, si on regarde une chose, vous savez, si on regarde dans le monde merveilleux de l'investissement, c'est ces 150 dernières années, ce qu'on retiendra, c'est que un des indicateurs les plus... Euh, efficace, si on peut dire ça comme ça pour la, pour, pour prévoir la récession c'est l'inversion de la courbe des taux hein. quand le 10 ans quand la, 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 le rendement du 10 ans américain passe en dessous du 2 ans américain c'est un signal de récession alors c'est un signal de récession qui vaut ce qu'il vaut puisqu'on sait je crois ce faire que ça veut dire que normalement et il y a une chance beaucoup plus élevée d'avoir une résection dans, entre les 9 mois qui suivent ce premier signal. Mais ça peut aussi durer 3 à 4 ans pour pouvoir avoir un vrai déclenchement de récession. Donc ce n'est pas un super indicateur de timing. Par contre, ce qu'il faut quand même regarder, c'est quand on voit le graphique qui s'affiche devant vos yeux, c'est qu'aujourd'hui, l'écart entre le 2 ans et le 10 ans, le rendement du 10 ans et du 10 ans, eh bien il n'a jamais été aussi élevé que depuis 40 ans. Alors je vous avoue, il y a 40 ans, j'avais d'autres préoccupations que la courbe des taux. Mais en tout cas, ça fait 40 ans qu'on n'a plus un écart aussi important entre le 2 ans et le 10 ans dans, ce, dans le cas d'une inversion de la courbe des taux. Et donc ça, ça renforce encore ce stress de se dire... Hum récession il y aura. Alors probablement que récession il y aura. On peut dire aujourd'hui quasiment à 100% que dans les 5 ans on va avoir une récession. On prend pas beaucoup de risques comme ça. Ça c'est au moins une certitude qu'on a mais c'est clair que de nouveau on regardera ce point et il on... faut quand même garder un peu en tête le fait que ça fait un tout petit peu peur au niveau de cet indicateur très précisément. Alors on l'utilise quand ça nous arrange. Hein. Hier, ça rebaissait un petit peu, donc on l'a ressorti. Si ça rebondit un peu aujourd'hui, on va l'oublier. Mais en tout cas, gardez carrément en tête que le spread, l'écart entre les deux est devenu très très grand le plus grand depuis 40 ans. Dans les nouvelles du jour qu'il faut retenir, alors on retiendra par exemple Lululemon, le fabricant de vêtements de yoga, qui a fait plus ou moins un profit warning pour 2023, 10% de baisse. On retiendra aussi, euh, vous savez, le vaisseau spatial de Richard Branson qui est fait pour emmener des touristes en orbite. Alors, hier, ils ont lancé pour la première fois euh, le vaisseau depuis euh, l'Angleterre, en espérant être capable de mettre euh, cet appareil en orbite. Ça a été très compliqué. D'ailleurs, ils ne savent même pas trop s'ils ont réussi à le faire euh, pas mal de complications hier donc le titre a perdu 10% pendant la séance 24% après la séance parce que ça a pas l'air d'être non plus super super, en tout cas ça motive pas tellement de se dire tiens je vais aller à Gatwick pour aller faire le tour de la planète en orbite ce week-end vu que ça marche pas super bien et le titre s'est fait donc défoncer comme on le voit le business de l'espace c'est pas encore tout à fait gagné. Et puis on notera aussi que depuis hier il y a la plus grosse conférence healthcare euh, qui a lieu à San Francisco en Californie ce n'est pas la meilleure période vu la météo qu'il y a là-bas pour l'instant, mais en tout cas, il y a une énorme conférence sur tout ce qui est pharma et healthcare. Alors, à retenir quand même, c'est que généralement, Hier, on a vu que le secteur était pas mal sous pression aux états unis Mais à retenir quand même que souvent, dans l'histoire de cette conférence-là, eh bien il y a quand même beaucoup, beaucoup d'annonces assez importantes qui sont faites euh, historiquement parlant. On a déjà eu plusieurs takeovers qui ont été annoncés durant euh, ces conférences. Donc tout le monde est très très attentif sur ce sujet-là. Donc n'oubliez pas, conférence healthcare à San Francisco qui va durer pratiquement toute la semaine. Ça a commencé hier et euh, pour l'instant, c'était un petit peu sous pression. Il y a pas mal d'histoires avec euh, Pfizer qui doit aussi produire des médicaments anti-Covid pour les Chinois, mais ils veulent que les Chinois le remboursent avec l'assurance maladie, mais les Chinois veulent pas l'inclure dans l'assurance maladie. Bref, il y a de nouveau un, un, un pêchis, on va dire, là-bas, qui tourne autour du Covid, euh, mais en dehors de ça, et eh bien tout le monde se concentre beaucoup sur la esquière et c'était un petit peu sous pression là. Mais gardez un œil là-dessus parce qu'on risque d'en parler durant la semaine. Autrement, pour terminer, je vous disais encore que euh, hier il y avait le stratégiste d'Invesco qui disait qu'on avait vu le pire et qu'aujourd'hui il fallait commencer à jouer le recovery. Et puis hier soir, en fin de journée, on a eu un des multiples stratégistes de JP Morgan qui lui est venu annoncer une baisse de 22% en 2023 si récession il. Yeah. Alors, c'est vrai qu'il se colle quand même un tout petit peu euh, à la politique et aux déclarations de son big boss, hein, M. Jamie Dimon, qui, je vous le rappelle, il y a deux mois en arrière, va annoncer une baisse de 20%. Donc, il euh, corrobore un petit peu la stratégie de son patron. Et donc, voilà, un jour, vous avez euh, des gars qui viennent nous faire des, des commentaires rassurants parce que le marché est plutôt positif. Et le lendemain, vous avez un marché un petit peu plus dubitatif et du coup, vous avez tout le monde qui vient nous faire des commentaires négatifs. C'est un grand classique. Comme vous le voyez, euh, on n'a pas changé euh, beaucoup notre euh, état d'esprit depuis 2022. Donc au niveau des chiffres économiques, et eh bien aujourd'hui, production industrielle en France... Discours de Monsieur Powell depuis Stockholm. Attention à ça, ce sera évidemment le point d'orgue du, du, de la journée ce matin. À noter qu'il y a eu le CPI et l'inflation qui était publiée au Japon et l'inflation était à 4%. Ça fait au moins 40 ans là aussi qu'on n'avait plus atteint un niveau pareil d'inflation au Japon. Donc euh, beaucoup d'interrogations. Monsieur euh, le patron de la banque, euh, de la banque centrale euh, japonaise doit ou est en train de parler ce matin. Euh, on, dev, on va être aussi attentif là-dessus, même si ce n'est pas notre préoccupation principale. Et puis Évidemment, on peut déjà commencer à chauffer parce que jeudi à 14h30, CPI, inflation aux États-Unis, et là, ce sera le chiffre du... Euh, la, le chiffre, et là, ce sera... Le chiffre de la semaine qui va probablement tout changer. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Euh, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse côte en français, à liker cette vidéo et puis à revenir demain hein, pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit. Bye bye